0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠坏你耳朵的老虎工作室。今天，虫儿哥哥继续为大家带来陪伴共和国三代读者的成长经典读物《男生贾里旋转，作者秦文君，由少年儿童出版社出版。我的好友鲁智胜是位忠心耿耿的人物，他的毛病在于自以为是，常常爱出歪点子。需要我及时的点拨他，偶然我也喜欢让他上点小当。鲁智胜对此不满，暗中朝我翻过多次白眼。最要命的是，他居然学来一个蠢人才用的抵抗方法：有主张当面不谈，分手时匆匆地塞过来一张纸条，弄得神秘无比，活像一个复杂的间谍案。摘自《贾里日记》。十戏院风云。贾里同妹妹贾梅虽是一胎来的，但智商绝对有高低。贾梅是个稀里糊涂的女孩，只晓得跟着感觉走。有一阵，她酷爱悲剧性的电影，一星期看了三回《妈妈再爱我一次》，回回都哭得死去活来。除了擦湿的手巾，还带回个患重感冒似的嗓音。可他丝毫不埋怨编导故意折磨人，还比比画画地推荐贾里去看那苦戏。后来，贾梅的爱好又转了风向，变成了流行歌曲爱好者，到处搜集金曲选。苏瑞、王杰、姜育恒天天挂在嘴边。贾里常常提醒他，可这丫头仍旧疯得很。近来居然喜欢上佐格拉的歌了。佐格拉名字听起来有点洋，而且疙疙哒哒。家里见过他的照片，说心里话，印象不佳。那伙计瘦瘦的，脸很小，单眼皮儿，但又显得精力充沛，有点猴王的味儿。虽然以貌取人不怎么公平，可第一印象就是如此。贾里总不见得说违心话去恭维那老兄。我要去听佐更拉演唱会。贾梅宣布道：“非去不可。”算了吧，贾里说：“他形象太差了，小个子、小眼睛。”贾梅一向痴心，谁嘲笑他崇拜的人，他就不依不饶。你算了吧。双眼皮漂亮，单眼皮聪明，我就喜欢聪明的歌星。什么逻辑？贾里愤愤地想。为了捧佐格拉，他连世界潮流也不考虑了。本来这个佐格拉演唱会同贾里没多大关系，他崇拜马拉多纳之类的世界级球星，或是有四星上将衔的军界人士。要么是头脑里满是数据公式的科学家。总之，贾里的眼界高得很。要不是他父亲插手这事儿，他保证12小时以内就会把佐格拉忘个一干二净。贾里的爸爸是个儿童文学作家，那是份苦差事，成天锁着眉头写写弄弄。近日他有些老派思想。不怎么赞成贾梅迷在流行音乐里。这次贾梅为了筹款买演唱会的票，又是找门路打工，又是给父亲抄稿子，终于爸爸被他弄得丧失了立场，亲自为他去买来一张演唱会的票子。贾杰、贾梅高兴的又蹦又跳，贾里也高兴。按以往的惯例，父亲每回给贾梅礼物，总不会漏掉贾里。这一回，贾里猜想，父亲或许送他一张球赛票，最差也是一支现在的学生懒得去用的钢笔。反正接受礼物总是件喜事果然，父亲重重的站起来，想要进行一个送礼仪式。这是个对你一生都有益处的礼物。贾里受宠若惊，啪一下站个鼻涕，看父亲的架势，似乎要送他个什么贵重的传家宝，一把银制大刀，或是一只祖宗留下来的金怀表什么的。不料父亲在胸袋里摸索了半天，掏出一张学员证来。这，贾里看不懂那是否有文物的意思，值得收藏。想到哪里去了？爸爸正色地说：“你的钢笔字太差劲，还不如你妹妹。我给你在钢笔字学习班报了名，付了学费。”家里差点昏过去。他想怪叫，也想勇敢地提抗议。他情愿父亲将他遗忘，但世上的公理又不允许拒绝收下爸爸的礼物。他只能干咳数声，表示那礼物像鱼刺一般梗在喉咙口。可是爸爸哪里听得懂他的潜台词？鲁智胜是最懂贾里心思的。贾里刚把经过说完，他就开始声讨：天下的老爸十有八九偏向女孩子。嗯，他不让你去听演唱会，就是剥夺你合法权益。他的口气倒像个律师。贾里说：“那个佐格拉，我倒是不想见。不，你一定得弄张票子去，堂而皇之的去，这是最好的示威。”鲁智胜坚定地说。贾里笑笑：“这倒也是，能把票子当着全家人的面亮一亮，证明自己是能够打天下的角色，这该多威风！”鲁智胜这家伙原来是大智若愚，真也算是一大发现。放学后，他们两个火速赶到戏院，售票处倒是有余票。一看票价，这两个人的脸色就无法自然。每张票十八元，老天，讲不讲理？不管吃不管睡，只不过听几首歌，却要这一大笔钱。太贵了，鲁智胜说：“等我发了财再来。”家里也没这么多钱，两个人样样而归，边走边后悔，忘记对着那坑人的戏院骂几句。直到星期六放学，临到分手的十字路口，鲁智胜才诡秘的一笑说：“别恨那戏院了，明天中午等我的纸条，我想请你听演唱会。”去你的！贾里以为他在卖关子。到了星期天中午，鲁智胜果然很守信用地从贾里家门缝里塞进一张纸条。这家伙真是疯掉了！两家都有电话，拨一下子就通，可他偏偏这么跑一趟，制造一些曲折，满足业余爱好。贾里接过纸条，见到上面写的清清楚楚。今日下午三点，戏院门口见，请你听佐戈拉演唱会，不见不散。鲁智胜从未这么慷慨过，贾里半信半疑的往他家拨电话，他屡拨不通，估计那胖子在电话机上做了点手脚，塞纸条就是为了不让贾里提反对意见，更不允许他刨根问底家里没法子，只好下午三点去戏院门口会那家伙。鲁智深早在那儿静候多时了，他满脸笑意迎上来，有点小人得志的嫌疑。喂，你今天可以借我鲁智深的光了，走进去。家里夺过票子，翻过来一看，只见上面写着票价九角，他火冒冒的问：“你捣的什么鬼？”鲁智深用包揽一切的口吻说：“不用操心，一切包在我身上。”进了场，贾里就感觉不怎么对头。场子里娃娃特多，全场响着奶声奶气的喊妈喊爹声。这鲁智深则东扯一句西扯一句，不做正面解释。等到开场，幕布徐徐拉开，贾里才如梦初醒，忍不住怒声发起脾气来。你开什么国际玩笑？台上演的是木偶剧《阿凡提》。鲁智胜慢悠悠地说：“急什么？这不过是个前奏。阿凡提演完后，咱们别出场，就躲在戏院里。晚上不就顺顺当当,当地听佐格拉演唱会了吗？”你是让我一块混票？贾里瞪大眼睛问：“别不知足啊！”鲁智深嘟囔 道：“ 我不信你能想出更省钱的办 法。” 好不容易到了散 场， 他们两个慢慢吞吞的起 身， 像唯恐踩着蚂蚁似的慢步挪到厕 所， 在那不知怎么卫生的地方待了一刻钟左 右， 提心吊胆的等那两个清场的纠察。扫完了场子后离开了，他们才似两只惊弓之鸟，仓皇地溜进戏院。厂子里的灯全熄了，暗暗的发闷，像一个被抛弃的大地下室，适合给流亡者开秘密会议。他们两个找了个隐蔽的角落作为根据地，刚舒舒服服地坐了三四分钟，就发现事情不妙。先是太平门那儿的灯亮了。紧接着，舞台上的灯光也亮了，刹那间，他们变得十二分醒目。快蹲下！贾里说：“进来人了。”谁那么讨厌？鲁智胜也只能缺着腿蹲在两排座位的中间。我想看清那家伙的脸。进来的是一个喜欢站在舞台上的家伙。看来他是个慢性子，喜欢磨磨蹭蹭，在这儿弄弄那儿瞧瞧，像是准备在舞台上安家落户似的，好半天就是不走。喂，我可受不了！鲁智胜说：“要蹲几小时吗？”那也得忍，贾里说：“说得轻巧，我的腰痛极了，他不肯配合。”鲁智胜苦着脸，表情十分悲惨，我也无可奈何。鲁智胜一定忘掉谁出的这倒霉的主意，家里的脚也麻掉了。除非有特异功能，否则谁能一口气蹲上一小时，脸不变色，心不跳呢？到后来，鲁智胜实在撑不住了，只能放弃最后的架子，一屁股坐倒在地，说。苦得像难民。好啦，今天的故事就读到这儿啦，我们下期节目再会。